0: 各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集咱们说到，乌大维想把自己塑造成一个神，像凯撒那样的神，甚至于应该超越凯撒。你凯撒不是把你自己的出生月份七月主赖变成了大月吗？本来我的八月，因为你这种改法啊，单数都是大月，八月是小月，只有三十天，我也一样要改成三十一天。不但如此，我还要进行更改，就是我让我自己给自己冠的这个神的名字 August 要当成八月的月份来讲，日期变化。名称变化，甚至融入到了年历里啊、阳历里，用这样的方式来让民众感受到自己是神的传人，具有神的属性，有神的光芒。从做的这些事情来说呀，方式是对的，因为在那个时间段。你必须要从人的心理，从宗教也好，意识形态也好，让别人，让你的民众能够真正的服你、敬仰你、崇拜你。但即使是在那么遥远的年代里，乌大维也心里非常的清楚，这个宗教也好，啊，什么这个意识也好、形态也好。最终，也只能是一个辅助手段。民众啊，是这样：你开始可以给他画饼，你开始在即将你要缔造的这种新的体系内，可以对他进行忽悠。但从长远来看，每一个民众都是每一个正常人，他不是弱智，谁都不傻。最终，人性依然要反映出来，就是那种趋利避害的人性，一直根藏在每一个人的心里。他需要看到真正的好，而不仅仅是你对他进行的忽悠。所以，吴大维深刻的体会到啊，要想建立起罗马帝国，同时让大家对他的罗马帝国进行拥戴、进行拥护、进行支持。必须让罗马的民众切实感受到，罗马帝国确实能给他们带来好处，这种变革是好的，是有优势的。那么，它在哪些方面进行变化呢？我们先来从最初凯撒那个时候看一看罗马共和国是什么样子。罗马帝国建立之前是罗马共和国。所以，罗马人的概念啊，当时还是比较狭隘的，仅仅是集中在意大利半岛这么一个范围内。啊，在罗马人心中呢，觉得这块就是罗马。周边的哪些国家也觉得罗马只是集中在这么一个半岛之上。凯撒时期，征服了内高卢地区北部的内高卢地区，南部的西西里岛。逐步的纳入到了整个罗马地盘的范畴之内。在凯撒的时期呢，可以对这两个地方啊，内高卢地区还有西西里岛这两个地方的居民授予罗马公民权啊。在这两个地方呢，这个居民你可以拥有罗马公民权了，也可以选举啊，也可以享受享受各种、呃、这种政策保护啊。等等。至于除了这两个地方以及意大利半岛之外的那些行省，当时的罗马一直是以一种殖民地的角度来看人家，榨取当地的经济利益，当地的民众也没有这种公民权，实际上并没有真正的将这些地方变成。呃，普遍意义上的罗马地盘。好，到了屋大维来执政以后，他要建立起罗马帝国。那么一说这种大的帝国的体系建立，就必须要使罗马征服过的每一块土地，都应该纳入到罗马的地盘的范畴之内，要让他们进行拉丁化，要让他们整个享受到该享受的权利。因为不论一个国家你要治理好也好，一个企业治理好也好，哪怕一个团体你要治理好也好，平等啊，或者基本上表面的平等是必须要有的，因为这是一个你作为首领受拥到的受拥戴的一个非常关键的环节，逐步的从。屋大维统治开始，罗马的公民权就开始逐渐的向这些地区开放，最终使得那些被征服地区的所谓带引号的土著居民，也逐渐的成为了罗马人，甚至于能够进入最高的统治阶层里，啊，有职位，可以这种当官可以去进行管辖管理等等这种职能。做的还是不错的。本来当时呢，如果你要只是以意大利半岛作为罗马的话，那些罗马军人退役以后，绝大部分都是希望能够回到意大利半岛的，因为那块他们感觉才是自己的家。在那块拥有了土地以后，你才能真正享有本身你作为一个公民和这种作为拥有土地的这种公民所应该享有的权利。现在呢，公民权逐步的开放了，放开了。那么，罗马士兵在退役以后所奖励的土地，本身那个意大利半岛也都不够分了，逐步的将这些土地刻意的安排到了半岛之外。啊，你就别在这块我奖励你土地了。作为士兵，你很辛苦，打了仗，取得了荣誉，我们在其他地方奖励给你土地，让你去安稳的生活。本身这些军人也都是以农民的角色，最初是农民的角色，现在要回归到农民的角色。那么罗马半岛不能选了，其他地方我怎么选呢？大部分是说他自己曾经服役过的省，服役过的行省，啊，选这种地方熟悉嘛，在这战斗过，啊，生活这种方式也都习惯了，整个的这种人脉也都基本上建立起来了，拿这些地方作为定居地比较合适。那之前我们有说过，本身是靠边缘的地方，边境的那些行省需要的军人多。那当他们整个又变回到农民，变回到拥有土地的公民的时候，就导致了罗马帝国的边境行省又存在大量的这些退役的军人。也就是说，大量的，说白了就是说这种退役、预备役的人员逐步的增加。又有驻军，又有预备役的人员在里边，放下锄头，啊，放下家园就可以继续参军打仗。所以，整个啊，地中海的这种罗马化进程，或者说拉丁化的进程，以及说是罗马帝国的整个国家意识形成，逐步的就开始成熟起来了。正是因为这样，所以整个的地中海地区，由于罗马帝国的建立。带来了将近二百年的和平，人民非常满意。应该说，作为不论作为古代也好，现代也好啊，人民的需求并不高。有块自己的地，可以呢温饱，可以有展望，可以有憧憬，有一些积蓄，啊，生活的比较平稳，很安逸。就已经很满足了，所以在这点上来说，我们为什么说乌大维把罗马共和国变成罗马帝国，不能单纯的去说他就是个阴谋家，啊，把元老院的意志取消了，啊，自己去统领，自己去管辖，你还要看他的结果是管辖的好不好。应该说，比原来罗马共和国的时候，起码人民是感觉比较满意的。二百年的和平不容易，当然了，在这二百年里，也不是说没有斗争，大部分的斗争基本上还是集中在内部，已经不是外部的斗争了，就是内部的那些权力的争夺，只不过这些权力的争夺因为限制在了只是在上层，所以呢，它不会再产生那种让广大的罗马人民感觉民不聊生的那种战乱。恐慌不会出现那种割据式的内战，这种和平稳定的环境确实促进了罗马帝国的经济一个长期稳定的发展。有没有什么坏处？我们的节目就是这样，一说到一件事情，要辩证的看，培养大家提高自己辩证的分析事物的能力啊，也有一些。坏处吧，比如说，因为这种长期的稳定局面导致军队有所退化，因为不需要打仗了。那些曾经培养起来的强大的罗马海军，啊，都变成了海岸警卫队了。没事在海面上啊、呃、游荡一下，看看有没有海盗捣乱，啊，基本上也就这样。因为海军是很烧钱的，养那么大的一个这个罗马海军。啊，浪费整个帝国的钱没有必要。已经平稳了，那么海岸警卫队就够用了。除了海军以外，那么因为罗马帝国的建成，与安息王国也达成了和平协议，在公元前的二十年签署了这种和平协议，相对来说就是互不侵犯。所以呢，相对来说，罗马帝国的陆军也开始缩减规模。逐步的有点萎缩的情况，在这种情况下呀，那么实际上，对于统治者来说，还是罗马高层来说，也有一些忧郁，觉得这个完全收缩了以后，万一再碰到一些战乱啊，外部的侵略者，会不会自己真的不能打了？有这种顾虑。那么罗马有没有去？怎么办这件事情？实际上，他是进行了一些尝试，尝试一些对外战争，来使自己的军队不至于萎缩成那个样子。那么，究竟外部有什么样的战事？罗马又是怎么样来平衡这样的局面？我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，这期节目我们先聊到这里，下期节目再见。